0: Boa noite, Vamos
1: chegar. boa noite, boa noite, boa noite, tudo bom? Olá, boa noite Daniel, que bom revê-lo,
0: da mesma Ai. forma, um prazer estar aqui te acompanhando.
1: Que bom! Prazerzão mesmo! Foi muito bacana conhecer você aí pessoalmente, ter a oportunidade de conhecer a vinícola. Vai ser um prazer enorme a gente poder conversar hoje sobre a Dom Giovanni. Com, com, com essa, com, como eu já estive aí, fica mais fácil, né? A gente sente mais assim uma, uma, uma coisa mais familiar, né, Daniel?
0: Sem dúvida. Vivendo a experiência, muda tudo, né? A gente sempre... Uh procura receber dessa forma e, sem dúvida, muda completamente o cenário, né? Quando a gente conhece algum lugar, dá mais propriedade, e, uh, só pelo fato de conhecer e vivendo, né? A energia do lugar, sem dúvida, muda todo o conceito.
1: Com certeza. E, é, bem, a gente vai, eu quero falar tudo sobre a, a vinícola, com certeza. Eu, eu quero começar... Te pedindo para dizer para a galera a localização, né? Aonde é que está Dom Giovanni?
0: Bom, uh, Ana, deixa eu te perguntar, tá, tá bom o meu De... áudio?
1: Nos avisar, mas eu estou te ouvindo perfeitamente.
0: Tá bem, tá, perfeito. Bom, a Dom Giovanni fica no município chamado de Pinto Bandeira. Ele é o município mais jovem do Brasil, foi o último a ser emancipado e ele foi até então distrito de Bento Gonçalves. Então ele fica localizado bem ao lado de Bento, entre Bento e Farroupilha. Né? Muita gente acaba confundindo Pinto Bandeira com Vale dos Vinhedos. Mas o Vale dos Vinhedos ele, ele engloba Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. E, e Pinto Bandeira fica no outro lado de Bento, ao lado de Farroupilha, Caxias. Então ele também, a, a nossa futura D.O., né? depois a gente fala um pouco sobre isso, Sim. ela engloba Bento Gonçalves, Farroupilha e, o, e, a, e a, a maior parte de, de Pinto Bandeira. Então, está aí, o um município bem pequeno, 3.200 habitantes, e é onde a gente está localizado.
1: E é bacana porque Pinto Bandeira é, tá, está se... É, atualmente, assim, eu acho que como as pessoas estão tendo mais contato com o vinho brasileiro, as pessoas já entenderam que Pinto Bandeira é sinônimo de bons espumantes, né? de espumantes de qualidade. De Pinto Bandeira estão saindo... É, talvez os melhores espumantes do Rio, que os melhores espumantes do Rio Grande do Sul. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre esse terroir super bacana de Pinto Bandeira. Mas eu queria que você, antes de você falar um pouco de você, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Eu queria que você contasse a história antes de você, né? Quem que começou a Dom Giovanni? Que história é essa? Porque a gente sabe, bem, você vai contar pro pessoal, que a, a família é conhecida aí já faz tempo, né? Conta um pouquinho a história da, da família pra, pra, pra galera.
0: Vamos lá. Bom, uh, a Dom Giovanni tem sua origem ligada à vinícola Dreyer. Acho que todo mundo já tomou, já, já, já encontrou um conhaque Dreyer. Eu lembro
1: do uh, Tome um Dreier", né? Tome um De,
0: Deu duro Tome um Dreyer. Mas sabe que a, a Dreyer, quando ela criou esse slogan, ela já não era mais da família. Olha! O, a, hum. o slogan original da Dreyer era de pai para filho desde 1910, que de fato ah. foi a fundação, né? Em 1910, a, prim ver. a primeira vinícola fundada no Brasil, juntamente com a Sauton, né? Foram, Salton. Foi, foi no mesmo ano. 1910, então uh, faço a referência, né, o bisavô da minha esposa foi o fundador da Dreyer, que é o Carlos Dreyer Filho, e onde fica Dom Giovanni atualmente foi um centro tecnológico, centro tecnológico da Dreyer, então todas as variedades de uvas que eram trazidas para o Brasil, elas eram testadas na propriedade e caso elas se adaptassem bem, elas eram repassadas para os seus fornecedores. A Dreher para ter uma ideia do tamanho dela, ela representava isso antes dos anos 70. 25% do PIB de Bento Gonçalves. E, e, produzi... e produzia mais de 60 milhões de litros. É hoje uma Aurora, para a gente fazer uma referência, produz em torno de 70 milhões. Então, ela era uma grande, uma, uma potência grande. na época. E em 73, na geração da minha sogra, né, meu mas, sogro... Mas, ah. Dani,
1: volta um pouco. Vamos aí lá. A gente está falando de, o que, de que, que produção? Porque a gente está falando aí de 60 milhões de garrafas, mas exatamente no quê?
0: O grande produto sempre foi o conhaque. O né? conhaque, o conhaque. O é. Mesmo é. Mas... do início. Ah. Desde o início, mas ela já produzia espumante, ela produzia um produto que era o espumone, que era, ah, é ah, o nosso espumante doce hoje, o nosso moscatel, ah, já isso. produzia na época. Ela produzia drink, o drink drier também era uma bebida bem famosa, a base de vinho, mas obviamente até hoje não, a gente não pode chamar de vinho nada que tenha alguma especiaria né, adicionada. Sim mas, mas, mas o, o, o aquele o garrafa azul né até o Liffraumish li li é li o, li o li também foi um vinho produzido pela Dreher então assim ela tinha uma gama de produtos desde vinhos de mesa vinhos finos espumantes uh, drinks e, e e o grande produto né que ganhou muita fama o conhaque sim
1: Sim, ótimo. É porque, né, quando a gente pensa nesse volume, será que é tudo conhaque Não. Não. Tinha né, vários outros produtos aí, inclusive pioneiros, né? Já o que você está contando aí, espumante. Muito bacana. E aí houve uma mudança na, na, na legislação, houve uma mudança de nome, né, né Adrair?
0: Exato. Aí isso até aconteceu depois da venda da Adraer, né A família uhum. acabou se desfazendo, isso em 73, até então, o conhaque no Brasil era um destilado de vinho, como é o conhaque, né? a denominação de origem conhaque lá na França. E aí, com essa mudança na legislação, o conhaque, a denominação conhaque no Brasil, passou a ser um destilado de cana-de-açúcar e extrato de gengibre. O, tanto a produção o, da Dreyer, que não tinha só o conhaque Dreyer, né tinha, por exemplo, o casquedor, que era uma linha de um conhaque com uma maturação maior em barricas. Uh, então era um conhaque de, de, diferenciado dentro da linha, tinha mais de um tipo. Mas o, a, o conhaque presidente também da, da Salton, Sim. ambos com essa mudança da legislação saíram de Bento e foram produzir conhaque em Sorocaba, interior Ai. de São Paulo. Que Até cara. hoje produzem seus conhaques lá por ser um centro produtor de cana. E muito da vitivinicultura do Brasil a gente vê no início dos anos 80 um crescimento da, uh, da comercialização e da produção de novas marcas se deu pela saída dessas duas empresas com a saída da produção de conhaque dessas duas empresas aqui da Serra Gaúcha. Muitos produtores de uva que forneciam matéria-prima para essas duas vinícolas acabaram com uma uh, matéria-prima ociosa. Eles produziam, né? a gente vê muitas famílias Uh, produtoras lá de 1800, né? antes de 1900, porque produziam seus vinhos em pequena escala, seus vinhos de garagem. Mas a Sim. grande produção, a, o, o, o aumento da escala de produção se dá no início dos anos 80 por causa dessa matéria-prima ociosa. Né? Vamos fazer o que com essa uva? Tem Sim. que começar a produzir o, o, o vinho. Então tem, é, tem essa mudança, essa mudança de legislação com essa transição principalmente da Dread e da Salton para São Paulo foi impulsionou sim a, a, a produção de vinhos aqui na Serra Gaúcha e hoje né, a gente vê aí são mais de 90% da produção do Brasil acaba se concentrando por aqui
1: sim sim. e nesse ínterim a, 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 a o, o, seu, o seu Ayrton né e, e a dona Bita né
0: isso aí, é Beatriz, mas todo mundo conhece por Bita.
1: Isso. Eles recompra, não é isso? eles recompram essa propriedade aí e já de cara resolvem fazer a vinícola? Isso.
0: Uh, o Ayrton até então era diretor industrial da Dreyer e na venda ele acabou indo com a empresa uh, por uh, cumprir contrato. né? A, a ideia, se eu não me engano, eram três anos que o Ayrton deveria permanecer Junto com a empresa, ele acabou ficando cinco anos. E aí, em 78, ele uh, acabou uh, saindo da empresa. E nessa saída, a propriedade onde fica Don Giovanni, hoje ela estava parada aqui, aqui em Bento, né? Até então. Sim. E aí, na saída dele da Dreyer, ele acabou readquirindo essa propriedade. E aí, em 82. Eles, eles deram origem à marca Dom Giovanni. Então, que esse ano, completamos 40 anos de marca Dom Giovanni, mas tem toda essa história, né? A gente vê que a quarta geração hoje, Sim. desde a Dreier, que que está no mundo dos vinhos.
1: O, o, o Dani, e por que eles fizeram Dom Giovanni e não Dom Giovannini? Por que gostou?
0: Isso... <risos> O Ayrton comenta né, que, uhum. na discussão da marca, eles achavam que o Giovannini ia ser uma marca muito comprida. Então, eles uhum. acabaram cortando. E os dois, para quem conhece o Ayrton e a Bita, eles são muito ligados à arte. Né? Então, eles... Bom, a não, ópera Dom, jo... Dom não, Giovanni... Não nos,
1: é, não nos passa desapercebido né, a, a ópera de Mozart, né? Dom Giovanni Exato. e tal.
0: É, Exatamente, bacana. então aí eles fizeram essa ligação e daí surgiu a marca Dom Giovanni.
1: Que legal, que bacana! É, e né, pro pessoal que não sabe, porque o, o sobrenome do seu Aito é Giovannini, né? Hum. E a vinícola ficou Dom Giovanni, bacana. E você, quando é que, quando é que você entrou de gaiato aí? Como é que foi? <risos> você já me contou que você é farmacêutico, né, Dani? De profissão.
0: Exatamente.
1: Mas a tua, a, a tua relação com vinho, ela começa a partir do momento que você conhece a família e se casa com a, com a Flávia, né?
0: Fá, Fábia. <risos>
1: com a Fábia. Olha, você vai ter que pedir desculpa a ela 500 vezes. Primeiro eu te casei com a Paola, né? <risos> é,
0: é. Então, tá tudo certo. É como hoje. Muita gente me chama de Giovanni. Eu já Ai, não eu já digo sim, tudo certo, é Giovanni. Pode ser Giovanni. Está em casa. <risos> é isso aí.
1: No, no caso, então, aí eu quero saber se, o teu, se a tua relação, o teu amor com o vinho, né? a tua relação de amor com o vinho, ela é antes, pré, né? Pré o seu conhecimento, o seu, conhecimento, seu casamento com, com, com a Fábia, ou você já tinha. Uma, uma Você já apreciava, já gostava, já curtia, já estudava? Conta um pouquinho da sua história para gente.
0: Bom, uh, sabe que é difícil nascer em Bento e não ter alguma ligação familiar com alguma coisa ligada ao vinho. É muito difícil. Então, eu, na minha família, meus pais trabalharam com representação de vinho toda a minha infância. Uh, tenho tios produtores de uva. Então, Uh, sempre tive uma ligação, mas isso, esses fatores nunca me, uh, me deram vontade de trabalhar com vinho, sabe? De fato, acabei indo para uma faculdade de farmácia, iniciei minha carreira profissional como farmacêutico, trabalhei uh, contando estágio e mais o tempo de, de pós-formado, foram oito anos como farmacêutico, e, e, e essa questão da ligação com o vinho, então, uh, um belo bebedor, né, vou falar aqui baixo antes dos 18 anos, tá, não vou falar desde quando, mas então já, já bebia muito vinho. E na época de farmacêutico, eu já era um pequeno representante da Dom Giovanni na minha área, então, então... brincava de, de vender vinho para os amigos, para os colegas de trabalho, uhum. e por uma necessidade, por uma não, não diria necessidade, mas um, uma realocação, principalmente do meu cunhado André, que é o irmão mais novo da Fábia, que até então cuidava da Vinícola ele acabou indo para uma outra empresa. Ele acabou me convidando, ele e meu sogro me convidaram se havia o interesse, né, nós não eu e minha esposa nós não morávamos em Bento, se havia o interesse de a gente retornar e uh, no caso, no meu caso, tocar a parte da vinícola. E foi uma transição super tranquila, apesar de demorada, porque uh, eu assumi, olha só como é o destino. Eu lutava dentro do de hospital onde eu trabalhava por um projeto, faziam dois anos. E o projeto foi aprovado. Quando foi aprovado, eles me convidaram para voltar. Então eu, eu, eu pedi demissão no hospital. Uh, se não me engano, em outubro de 2009, mas eu só me desliguei em abril, no final de abril de 2010. Cara. Então, houve toda... eu fiz essa implementação, né? eles entenderam, uh, eu me comprometi muito com aquilo, né? eu queria muito fazer a... aquela implementação de um projeto bem novo e audacioso dentro do hospital, então eu tive tempo para fazer essa transição e depois acabei voltando, abandonando né a profissão agora, e agora me tornando aí um empresário do mundo do vinho. Fantástico. Troquei, fui da água para o vinho, né? Mas foi, <risos> apesar de gostar da minha profissão, Literal. da minha Sim. formação, né vamos chamar assim, foi uma mudança muito bacana porque o hospital... Uh, às vezes, né, maioria das vezes ele é um ambiente mais pesado e uhum. quem me conhece sabe que eu sou muito extrovertido e, e uhum. dentro de uma vinícola trabalhando com vinho o clima é completamente diferente.
1: Né? É, 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 porque as pessoas que estão visitando a vinícola não chegam para você falar eu tô com a dor aqui,
0: apesar de ser um belo remédio para dores.
1: Eu... Com <risos> certeza é o melhor remédio do mundo Mas ninguém chega a reclamar. Só vão reclamar exato. se você não abrir Aqueles Cabernet Franc fantásticos Que a gente tomou <risos> Outro dia, né? Exato, Nós vamos falar disso aí e, e, é, Ok, então A gente já contextualizou Um pouquinho a, a, a história da Vinícola Falamos um pouquinho da, da, tua, da tua entrada Vamos então falar agora um pouquinho Desse terroir bacana que vocês têm aí em Pinto Bandeira, né? Porque que a, a... quando a gente fala de terroir, né? Falamos, acho que as pessoas aqui já estão, estão acostumadas com a, com a linguagem, a gente está falando de um conjunto de coisas, né, Dani? Clima, solo, insolação, a mão do homem, né? Então, quando a gente fala de todo esse contexto de, da produção do vinho, né? Eu, a gente quer saber agora Então como é que é isso Como é que é esse contexto Como é que é essa conjuntura né? Quais são esses fatores Que fazem com que o, o terruar De Pinto Bandeira seja tão interessante e Principalmente para espumante Dani
0: Então eu, eu gosto sempre né, De ressaltar Hoje o espumante brasileiro Ele, ele já, já tem um destaque internacionalmente Né? Por quê? Porque realmente são produtos de altíssima qualidade. Então, quando a gente vai falar especificamente de Pinto Bandeira, na qual eu sou suspeito, né, cabe ressaltar que uh, que a gente tem infinitos terroirs dentro do Brasil né, que vão produzir excelentes espumantes. Mas, logicamente, que a gente, uh, em 2010... né às vezes eu me coloco como agente, mas era um trabalho bem antes de eu existir dentro da, da, da associação. Mas antes de 2010 se iniciou um trabalho, opa, um blank the blank.
1: Eu tô. Você viu? Eu nem sei se você viu que eu abri o, o Rosê no domingo, né? Eu uh -huh. não esperei
0: você, não. <risos> ah, coisa boa, então, coisa boa.
1: É, já abri ele, tomei, me distraí. Hoje nós estamos com... Você tá tomando alguma coisa aí, não?
0: Pior que não, eu, tô, eu acabei não. de chegar na academia, tu acredita? Eu tô na Acredito. água. <risos>
1: ah, Firmari. Mas você sabe que eu chego da academia e me hidrato com vinho, né? É a melhor <risos> coisa.
0: Nem fala, nem fala. Olha, sabe que espumante bom é espumante aberto, então não adianta, né? Não tem que ficar guardando espumante, não.
1: Não, pelo amor é. de Deus, esse seu aqui, é... é brincadeira. Depois não quero que você fale desse rosto. Mas vai lá, eu te cortei porque eu fui mostrar o espumante. É... Então, é, o
0: Pinto Bandeira, né? O porquê Pinto Bandeira se destacou. Então, antes, em 2010, a gente foi certificado com uma indicação de procedência. Essa indicação reunia mais de 20 variedades de uva e englobava uh, vários estilos de produtos. Vinhos tranquilos, brancos, rosés, tintos, espumantes moscatéis e os espumantes uh, elaborados pelo método tradicional e pelo método Charmat, Brut, enfim. Uh, e depois de 2010, se iniciou um trabalho em busca da denominação de origem. A denominação de origem, além de falar de variedade de uva, ela, é, ela de fato entra para dentro da vinícola, né? Entra para dentro é bom, mas ela entra vi na vinícola e avalia processo, avalia uh, análises e quando a gente fala em denominação de origem, tem que se buscar uma consistência. Sim. E isso a gente vem fazendo, uh, todas as vinícolas lá da região, acompanhando isso. A Dom Giovanni produz espumantes desde 1997. Então ela tem um histórico, e guardado até então, de espumantes, e a gente avalia essa consistência durante os anos. E isso faz com que dê embasamento para entender principalmente que o ponto de colheita da uva em Pinto Bandeira, seja a, a produção maior ou menor, é perfeito. Quando eu falo perfeito, é que o equilíbrio entre o açúcar e a acidez, que é extremamente importante para o espumante, ele, esse equilíbrio é atingido naturalmente. Então... A gente está falando que uh, conforme o açúcar vai aumentando e, e o açúcar ele é importante que vai dar origem ao álcool, a acidez... E quando a gente fala em acidez... tomar uma aguinha aqui. Tome. Tem que hidratar bem. <risos> uh, então, esse, essa acidez... E quando a gente fala em acidez, são vários ácidos. Né? Não é um simples acidez total. Muitas vezes a gente fala... Mas a gente tem vários ácidos esse equilíbrio de maturação é atingido naturalmente. Então, o que acontece em algumas outras regiões é uma correção. E quando a gente fala em correção, é uma correção lícita. Não? A gente não está falando em nada ilícito. Sim,
1: nada ilegal. Sim, claro. Isso. Exato.
0: Mas lá em Pinto Bandeira, a gente consegue isso... Desculpa.
1: Naturalmente.
0: Naturalmente, exatamente. Então, a partir daí, foi que a gente fez esse encaminhamento. Desculpe.
1: Nada. É, tá faltando algo, né? Tá, tá faltando. Agora de só água.
0: Nem, nem me fala. E fala pouco, né?
1: Mas é, é, então, aí é, a, a gente tá. Hoje o que a gente tem é, é, a, é, a, é, a, é a IG, né? A Alto de Pito Bandeira, né? Indicação geográfica. Alto de Pito Bandeira, né? Isso é... Já, é a DO, já é o nome da DO. A indicação esse geográfica
0: ser... é, é só Pinto Eu... Bandeira, pé.
1: Eu quero saber em que pé que tá aí, Igor. Como é que estão aí, e Em que pé que está essa questão dos trâmites? Quando é que essa DO finalmente vai sair? Vai ser a segunda DO do Brasil, né?
0: Exatamente. O Vale dos Vinhedos já tem uma DO e o nosso processo já está no INPI, aguardando somente a publicação.
1: Olha, que bacana, hein? Então é, é breve.
0: Qualquer momento, desde,
1: no, desde novembro.
0: Exatamente. Ah, que legal. Exatamente.
1: Ô, Dani, e aí a gente está falando, quando a gente fala de, de indicação, de procedência, indicação de geográfica, a D.O., né, a denominação de origem, o que, que isso significa uh, 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 na prática né, para uma região para os produtores que estão aí uh, que, uh, que, uh, que, que, que fazem parte dessa desse desse processo dessa região né? e que, é que é que é então alçada a esse essa posição de de qual é a vantagem disso Por que, que as pessoas por que que os produtores buscam isso
0: Ana é uma garantia de qualidade simples assim existe um regulamento de uso são mais de 14 páginas e dentro de, desse regulamento de uso existe um plano de controle que é feito pela associação. Então, quando o cliente estiver com um espumante DO, altos de pinto pintobadeira em mãos, ele sabe exatamente as variedades de uva que foram usadas, ele sabe <coughs> uh, toda a análise química, os parâmetros analíticos que esse vinho base precisa ter, o tempo, todo o processo dele dentro da vinícola até chegar à mesa do consumidor, ele...
1: Será que eu falei ou o Dani? Gente, vocês estão me ouvindo? Quem caiu? Eu ou o Dani? Dá notícia para mim, pessoal que está assistindo. Vocês estão me ouvindo? Quem que caiu? Conta para mim, me ajuda. Ah, então estamos aqui nesse momento, Daniel. Ah, foi ele. Oi, gente. E foi ele que caiu. Boa noite para todo mundo. Eu não falei, não falei com quem. Né? Eu falei no iniciozinho Eu? Não, eu tô aqui. Oi, Saul, querido. Saúl, coloca a boina Agora eu vou te chamar para conversar hein? Tadinho de Saúl Não, então então. Ai, o Dani caiu aqui, deve estar tá voltando aí é, Conversamos com o Daniel Panizzi Proprietário da vinícola Dom Giovanni Boa noite a todo mundo aí Todos que estavam aqui já O pessoal que está chegando Não vai embora não, fica por aí Salute, Saúl, meu querido Quem estiver chegando agora Vai buscar uma tacinha Abre um vinho para acompanhar a gente, porque Daniel está falando da Dom Giovanni e uh, estamos agora. Ele estava falando da, do processo, né, que, 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 que a, a região está passando para ganhar a, a, o direito de usar a denominação de origem alta Oi, de Pinto Bandeirantes. Volta aí. Simplesmente
0: meu celular apagou. Não tenho nem ideia do que aconteceu.
1: Meu Deus do céu. Muita emoção, né, Dani?
0: É muita energia que ele, ele acabou parando. Mas vamos lá, vamos lá. Estamos de volta.
1: A gente... Cê, cê, eu, eu, eu não sei exatamente em que ponto né, que, que... Oi, cara. Que, que, eu estava aqui, aproveitei, boa noite para o pessoal aqui. Uh, uh, muitos fãs da Dom Giovanni, né muita Legal. gente que já conhece a Vinícola. E... Você estava falando da DO, da importância, né? Porque você tem aí uma uma, uma regularização, né? Uma regulamentação de, de, de tudo, desde de processos de de manejo, né? Castas que são é, é, é
0: permitidas,
1: permitidas enfim, todo o processo de verificação. No caso de Pinto Bandeira, quando a gente está falando da, 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 da indicação e da DO, a gente está falando de espumantes feitos por método tradicional.
0: Exatamente. Né? Vai, ser a, vai ser a primeira DO exclusiva para espumantes elaborados pelo método tradicional do Novo Mundo. Então, ela é muito restritiva, ela é muito exclusiva. Então, além de ter toda essa garantia de processo né, de o um cliente estar uh, tá abrindo um espumante sabendo de toda a origem dele, de toda a rastrabilidade do processo, uh, ele também tem, uh, uh, até esqueci de comentar, tem a questão de, de, de estilo de produto, né, isso também dentro da DO só vai ser permitido extra-brute, brut e natur. Então, não ah, tem, não. por exemplo, o DMC que não, não vai não ser permitido. Não vai
1: comportar, sim.
0: Não vai comportar. Claro,
1: o, o DMC que for feito não vai receber no rótulo a, 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 a DO. Não vai constar no rótulo ela está fora, né? Não é que o DMC que vai acabar, né, gente? Isso Ele aí. Ele só não vai fazer parte da DO, né?
0: Exato. Então... Uh, tem toda essa, essa rastrabilidade e, principalmente, garantia de qualidade, né? Agora, garantia de processo. O do consumidor saber exatamente o que esse produto, o que tem por trás de todo esse produto. E como tu comentaste, a gente está falando em uh, uh, arquitetura de vinhedo, uh, tipo de colheita.
1: Sim.
0: É, uh, muita gente fala... Ah, uh, a gente tem alguma, alguns períodos de chuva de pedra geada aqui que às vezes atacam os acabam danificando os vinhedos o pessoal ah, então por que não cobre não faz cobertura não pode né cobertura altera a questão do terroir até altera a maturação da uva então são vários fatores pequenos fatores que na conjuntura do processo vão chegar ao espumante de excelência que a gente busca né principalmente voltar aquilo que eu comentei antes, a atingir naturalmente o equilíbrio entre a acidez e açúcar, Sim. e naturalmente ter uma menor intervenção dentro da vinícola.
1: Sim, bacana que você falou aí, <risos> e eu um monte de coisa para te perguntar, eu já tinha. Uh, uh, <risos> é, é, porque você falou em várias coisas importantes. É, uma, uma das coisas que, que, que eu queria te perguntar é com relação. Aos rótulos né, da Dom Giovanni, e se vocês têm a pretensão de, de, de passar a, a, a produzir só espumante, se o vinho tranquilo vai eventualmente parar de ser produzido pela, pela Dom Giovanni, ou se não, vocês têm planos de continuar né, produzindo e tal? Então, isso é uma. Isso é, vamos nessa pergunta primeiro. É, primeiro é o seguinte: quantas caças vocês têm plantadas hoje? Aí na
0: donde eu Então, hoje a gente tem a Chardonnay e a Pinot, a gente tem Merlot, a gente tem Cabernet Franc, a gente tem Anchelota e a gente tem uma uva Isabel, uma uva americana, que é um vinhedo histórico plantado em 1955, da época da Dreyer. Então, é. a gente não produz vinho com ele, de fato, a gente acaba produzindo vinho e destilando para o nosso brand né? Aqui é um ponto importante que eu esqueci lá atrás. O conhaque, ah. o destilado de vinho no Brasil se denomina brand. Brand. E mas Ana respondendo a tua pergunta, não, a gente não pensa em parar, tá? A, a gente tem, a gente pensa sim em focar uh, nas safras de excelência. Se a gente buscar a safra de 2020, 2021 e a de agora, 2022 nós teremos tintos fora de série, de excelente qualidade. Então, o nosso foco já é, já são os espumantes. A gente está falando em 80% da produção espumantes. A gente vai focar a nossa vinícola para ser especialista em espumante e trabalhar muito bem essa denominação de origem. Mas uh, a gente tem, por exemplo, um Cabernet Sauvignon hoje que a gente traz de uruguaiana, de um parceiro nosso, a Bodega Sossego, que nos fornece a matéria-prima. Então, a gente vai ter ainda vinhos, buscar em que talvez eles se desenvolvam melhor, né? que Pinto bandeira. Porque quando a gente fala em denominação de origem e fala que a, as uvas para espumantes atingem o ponto de maturação perfeito, não quer dizer que as uvas tintas não atinjam, mas a consistência não é a mesma. Então a gente tem essa oscilação de maturação que por muitas vezes a gente acaba investindo o ano inteiro num vinhedo e chega lá no final, na hora da colheita, tu não consegue colher uma uva de maturação perfeita né, para que se tenha a menor intervenção possível. Mas a gente tem um produto na linha que é, eu sou um fã, muito fã dele, que é o nosso Pinot Noir Tinto. Que também a gente faz um Pinot Rosé, que é fantástico. Ah, uh, que vou bacana. falar de outro tinto de Pinto Bandeira e não vou nem usar Dom Giovanni para não ser tão suspeito. O Cabernet Franc da Valmarino.
1: Ah, verdade. Então, assim, seu, seu vizinho, é.
0: No, é, então assim, tu começa a olhar que tem potencial também. Mas, logicamente, qual é o grande foco, qual é a bandeira? Vai ser a do espumante, isso, sem dúvida, por causa de toda essa consistência aí que eu gosto de ressaltar.
1: Sensacional. E você falou do, do Cabernet Franc, e, e é claro, a gente, a gente teve, né, com, com o grupo da press nós tivemos a oportunidade de experimentar dois né, Cabernet Francs, o, o, o 90 e o 94, e o que é mais impressionante nessa, nesses vinhos é que a gente, tá, a gente pensa né, numa, num vinho produzido lá em 1990, mal né, em 1994. Então, se você pensar... Na evolução de, de, é, técnica né? na, na, na evolução da viticultura que, que, que no Brasil aconteceu nesses últimos 20, 30 anos né? Você pensar que esse vinho foi produzido lá Sem, sem os conhecimentos que se tem hoje né? Então você, você pensa ah, Meio que fizeram lá na, na intuição né? E você prova um vinho desses com essa... Eu não sei, os vinhos estavam uh, incríveis, né? né, Dani? A, 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 a vivacidade, a, 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 as, as notas terciárias que eles... Sem perder a fruta, uma acidez ainda interessantíssima. Vinhos completamente vivos, vinhos super interessantes e produzidos ainda, eu, eu, eu acho, né? Que, que, se você, hoje, o seu Cabernet Frank, ele vai... Imagina daqui a 30... <risos> né? né? É isso Esse, aí. esse, esse parâmetro é impressionante. Como a qualidade do, dos vinhos que vocês já produziam lá nos anos 90, né?
0: Então, Ana, tu sabe que a, a gente também se faz essa pergunta, né? E, e a gente pensa, pá, como é que evoluiu tão bem, né? Vinhos da nossa idade, né?
1: Exato. Um... <risos>
0: Não,
1: eu sou mais velha que seu
0: vinho. <risos> eu, eu também, né? Bom, mas o que a gente imagina, e aí nas conversas até, né? Com o com Ayrton, principalmente, uh, que são vinhos que tu vê pela graduação alcoólica que tiveram uma colheita precoce e certamente tiveram uma acidez bem acentuada. Sim. E essa acidez... Possivelmente deu essa, essa longevidade. A longevidade, esse potencial de guarda, e hoje está nos brindando com vinhos fantásticos, né? Porque existia, a gente ainda vive, apesar que agora a gente venceu o preconceito dá para se chamar assim mas um preconceito de vinhos difíceis de tomar. E muito talvez por causa disso, né? Não se respeitava a maturação da uva como se respeita hoje. Mas Sim. talvez isso, esse... Eu não chamaria de erro, porque é tudo uma questão de aprendizagem e evolução, né? Mas naquele momento, se a gente levasse trouxesse para os tempos atuais, seria um erro né? fazer o que era feito, mas em contrapartida nos, de... nos trouxe, nos deixou uma herança... De vinhos é. fantásticos, e a gente está podendo vivenciar isso hoje.
1: Fantásticos. Ah. E fomos, nós lá fomos privilegiados, né? De, de poder, você poder ter, sei lá, fe, deixado a gente experimentar esses vinhos. Foi uma, uma coisa muito bacana. Além daquele surli fantástico, né? Que, que a gente provou também que tava.
0: É, a gente sempre gosta de ressaltar e comunicar. Porque muita gente acaba... Nunca teve um contato com vinhos de tanta idade. E, e, e espumantes também, né? Às vezes choca ainda mais do que o vinho. Espumantes ainda em contato com a levedura. Mas, então assim, são senhores de idade. A gente precisa ter respeito por eles. Com certeza. Uh, e são vinhos que passaram... Nós estamos falando aí 94, né? 27 anos... Trancados, sem contato, um contato Sim. maior com oxigênio, e de repente tu libera esse monstro, né? É.
1: Então, o
0: que, o que esperar? É simplesmente tem que pensar no momento e entender que aquele momento é raro e que tem que ser aproveitado a cada segundo. Eu falei, eu não gosto de usar decanter, porque eu gosto de, de acompanhar toda a evolução dele dentro da taça. Eu Mas, me... sem dúvida, né? São, são, são experiências únicas Porque... e, e a gente tem que ter isso sempre, né? Vamos, a gente a nossa enoteca lá ela é abastecida todo ano para que esse tipo de experiência nunca, nunca cabe.
1: É, depois eu até vou te perguntar sobre as experiências que as pessoas podem viver aí, mas eu quero continuar no, aproveitando o gancho da, da questão até da DO e tal. É, eu sei que vocês têm uma preocupação grande com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Inclusive, eu, eu descobri uma frase boa que seu sogro fala. Olha só, o que você já falou que seu sogro fala o seguinte: que o que é. o médico erra, a terra <risos> esconde; o que o agrônomo erra, a terra mostra. É, é, é que ele ver... não fala isso.
0: <risos> é verdade. Como, é. um bela, como um belo uh, agrônomo, essa é a frase, né?
1: É, achei ótimo. Falei, tem que notar essa aqui. E, <risos> então, eu quero saber isso, né? Essa preocupação do agrônomo, nessa né? Essa preocupação com a, a, a matéria-prima, né? Com a uva lá no Parreiral. Porque você só tem um grande vinho se você tem uma grande matéria-prima, né? E como é que a Dom Giovanni, como é que vocês aí encaram isso? Como é que vocês fazem? Qual é a filosofia né, desse, da, da, da Dom Giovanni se tratando de cultivo, sustentabilidade? É, Esses métodos... Vocês são naturevas? São biodinâmicos? Como é que é isso por aí?
0: Tá. Bom, uh, eu estou há 12 anos lá na Dom Giovanni né, e tenho essa veia química, farmacêutico-químico uh, né, e quando, a gente, quando eu entrei lá, a gente pegou uma onda do, do mercado, não do vinho, né, mas do, da, da fruticultura como um todo, de redução de, de agrotóxicos. Né? Já tinham algumas vinícolas uh, falando sobre isso e, e nada melhor do que alguém chegando de fora né, e olhando para dentro e dizendo, não... Acho legal, a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. E nós tính, uh, quem trabalhava e trabalha ainda conosco né uh, é o Jefferson Nunes, que tinha acabado de fazer uma especialização em biodinâmica, em Butucatu. E na sequência, no ano seguinte, se eu não estou enganado, o nosso enólogo Maciel também foi fazer essa especialização. E a gente começou uma conversa e disse assim, gente, a gente precisa uh, olhar para o mercado, olhar para essa tendência mundial de redução de defensores químicos. Uh, só que a, o retorno que a gente tinha é o impossível, nosso clima não permite, uhum. uh, enfim, era, era difícil né, de, de ter alguém olhando e apoiando esse tipo de iniciativa. Então, a gente começou a fazer um teste num vinhedo, que até foi trabalho de conclusão do, do Maciel. Mas, o, o, no meio do caminho, ele teve que abandonar e falar não deu certo. Mas o que, que acontecia? A gente estava no meio de uma área uh, querendo fazer biodinâmico numa agulha dentro de um palheiro. Né? Então, a gente precisava tomar uma iniciativa mais radical e levar isso para a propriedade. Então, a gente seguiu dentro dessa linha de redução a gente trouxe a biodinâmica. Mas o primeiro ano, a gente seguiu o calendário lunar. Aí a gente começou aos poucos, a cada ano que ia passando, inserir alguma, alguma ferramenta da biodinâmica. No resumo, a gente deu passos, a gente teve que retornar. Realmente, o clima ele, ele é determinante né, para o uso de, da biodinâmica. A evolução dos tratamentos foi muito bacana durante esses anos. Porque muitos produtos biológicos entraram no mercado, até em função de toda essa tendência. E atualmente, eu não sei se eu te contei essa história, né? Eu falo, a gente brinca. Eu falei, eu, como farmacêutico, eu acho que a homeopatia é fantástica. Mas se tu tiver uma pneumonia e não entrar com antibiótico...
1: Não né? vai melhorar.
0: Não vai melhorar, só vai piorar. Então, Verdade. é isso é, é Dentro dessa linha Diz assim, A gente trabalha a biodinâmica 100% Mas, ah. havendo a necessidade A gente vai fazer a intervenção Com o tratamento convencional Então, Sim. a gente não busca Selo, a gente busca Qualidade da propriedade Uma qualidade Sim. de vida do, do colaborador A gente viu uma mudança uh, uh, Outro fator <coughs> A gente acaba A gente tem que afastar os pássaros porque o pássaro ataca a uva. Com a biodinâmica, a propriedade ficou mais salutar e atraiu mais pássaros ainda.
1: Que então, o que que a gente... Inclusive, os girassóis entram nessa história aí, não entram?
0: Exatamente. Então, se começou a plantar girassóis para atrair esse pássaro, dar uma proteína mais atrativa para ele. Então, a biodinâmica ela trabalha toda essa harmonia com o meio ambiente. E é isso que a gente busca. Então, a gente... Não fala em biodinâmica. A biodinâmica é a ferramenta para ter um uso mais racional, para ter uma redução uh, quando, quando é possível de defensores químicos. Então, assim, trazer essa harmonia para o colaborador, para a pessoa que está lá trabalhando, para a pessoa que está visitando. Então, Sim. busca de, de ferramentas biológicas. O, que Todo bu... o processo gente...
1: mais salutar né? em todos os sentidos, né? É.
0: Exatamente, exatamente. Os girassóis acabou virando uma atração, né? A parte da biodinâmica, mas quando a gente fala em sustentabilidade da propriedade, é a ferramenta que a gente usa para redução, para um uso racional. Então é isso Sim. que a gente busca e a gente não almeja. Pode acontecer um ano bacana que a gente seja 100% biodinâmico, mas o objetivo principal não é selo e sim uh, ter essa uh, essa propriedade salutar
1: sim ótimo 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 isso é, isso é muito legal né uh, no caso do, do, do dos girassóis né é importante uhum. as pessoas saberem também que elas não vão conseguir ver girassol o ano todo né Exato. quem quer ver girassol tem que ir quando Na...
0: Bom, os girassóis, eles são, ele é uma flor de verão, né? Ele precisa de calor. E ele, uh, normalmente o ciclo dele na Dom Giovanni, ele se inicia Ih. metade... Oi, deu uma cortadinha? Deu uma cortadinha,
1: mas você voltou.
0: Bom, uh, o ciclo dele normalmente se inicia na metade de, fevere... de dezembro e vai até final de fevereiro. Mas uh, esse ano a gente teve um ano super atípico, né? De muita seca e a gente sofreu muito, né, os girassóis que normalmente ficam aí um metro e meio para cima, eles ficaram na altura do joelho, atrasou, né, era início de janeiro, a gente tinha muito poucos girassóis floridos, então, de novo, né, a gente tem um, a gente olha para cima toda, toda manhã para ver o que, que o clima vai nos dizer e como é que ele vai conduzir. Então, os girassóis também fazem parte desse, de todo esse ecossistema. Eles dependem muito de água né, para florescer. Então, mas o final de ano é isso aí. A parte de verão que é a época de colheita, que é a época que eles têm que realmente uh, fazerem a função deles. Né? Todo mundo, ah, é uh, não tô. Agora eu não estou te ouvindo. Agora caiu. Deu. Ah, Não, é que entrou uma ligação bem na hora.
1: Ah, pronto.
0: Então, uh, isso. Oi, voltei. É, ligou de novo. Uh, então, assim, a função deles é proteger a uva e é ser alimento pra, para o pássaro. Então muita gente chega lá com o intuito de visitar os girassóis por ser um campo lindo e chega lá e diz Ah, ele está todo destruído. Então, é importante dizer que ele cumpriu a função a dele, função... né?
1: <risos> os parceiros e... foram lá primeiro.
0: <risos> é. Não, é, depois que ele floriu, da 15 dias, é, é... é devastado. Sim. Então a gente tenta né, comunicar, a gente sabe quanto é difícil a comunicação hoje né, para o turista que foi lá. Tem muita gente que vai lá pelos girassóis. Pelos
1: girassóis, é. Igual ir na Provence lá e ver os, os, os campos de lavanda, né? Se você chegar Não. Uma...
0: <risos> Então é difícil para muita gente entender que a função deles aí, claro que é deixar lindo, é ter um campo bacana, mas principalmente... Proteger as uvas dos pássaros, né? Do ataque dos pássaros.
1: Sim, muito bacana. Isso é, isso é muito bacana, isso é muito bacana. É, falando de turista, turismo e tal, né, e, e, e às vezes as pessoas também não sabem que a Dom Giovanni né, não é simplesmente ou somente, até parece que somente. Eu não estou diminuindo uma vinícola, né? Imagina, ser vinícola é um mundo, é um universo né, completo em si só. Mas vocês não são. Só uma vinícola, vocês têm também pousada, vocês têm... Conta um pouco também da pousada, a pousada funciona, quantos... Quant... é grande, quantos hóspedes, quantos quartos funcionam de... o ano todo, como é que é? E, e fala um pouco do, do restaurante também, que é um barato, né?
0: Vamos lá. Não, de fato, né? a gente está falando de um complexo enoturístico, mas bem intimista, né? A gente é uma vinícola de médio porte, né? então a gente tem uma produção super limitada, a gente está falando aí em torno de 120 mil garrafas ano, então é uma vinícola de, de médio porte, entrando no médio porte, né? quase uma pequena vinícola. A gente tem a pousada, uma pequena pousada de fato também, é, é um casarão de 1930, então são sete apartamentos nesse casarão, e nós temos uma oitava acomodação, que é uma cabana, né? Mais deslocada, para o pessoal que quer ficar mais uh, isolado, acaba tendo essa essa opção. Então são oito acomodações, uma, uma pousada bem pequena. À noite a gente não tem atendimento, então é 10 horas da noite. O, o hóspede tem a chave do, do portão, é ele, é, ele, ele fica realmente em casa. Ele tem a disposição... Um, uma área com bebidas ele mesmo faz seu seu serviço enfim é, é uma pousada mesmo né a gente fala em estrutura hoteleira ela ela é bem bem enxuta então, e para completar isso uh, faz vai fechar um ano a gente inaugurou o restaurante Natur e vi gastronomia
1: fantástico. era
0: um era um desejo da don Giovanni ter uma 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 gastronomia. Uh, vamos dizer assim, é difícil falar, né? a gente vê toda a evolução, a gente tinha o nosso cardápio harmonizado com risoto de alcachofra produ produzidas na propriedade, que é uma receita lá da, da, da Bita, né? da, da mãe da Bita, Sim. que por anos né, atendeu a gastronomia e deixa saudades. Mas a gente tinha esse desejo, né, de fazer uma área, um garden, um restaurante mais especializado. Uma evolução da gastronomia como um todo que Normal. aconteceu na região, é. exato. É. E aí, é, a gente conversava, né, eu, meu cunhado, e disse bom, eu não vou, <risos> não tenho condições de cuidar de restaurante, né. Não Também. condições, é capacidade mesmo, né, caramba, de tocar caramba. uma operação de restaurante. E, então, a, nesse momento da pandemia, né, a gente tinha uma relação, um amigo, Rafael Jacob uh, especialista em eventos, né, um chefe já morou na Tailândia, na Austrália, assim, com uma bagagem muito grande, mas uhum. o grande negócio dele eram os eventos. E, com toda a questão da pandemia, os eventos, né, morreram do dia para noite. Aí, um dia, ele foi na Don Giovanni e falou, bom, se a gente não fizer algo agora... A gente não faz nunca vai, mais. Vai. É. Porque era assim, a gente se reunia para comer um churrasco no domingo, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos, vamos. Aí cada um ia para o seu lado e o assunto morria até o próximo Morri. churrasco.
1: Uhum.
0: E aí, uh, em 2020, em agosto de 2020, a gente falou. A gente se reuniu, montou um projeto, e aí surgiu o Nature de Gastronomia, né, em parceria com o Rafael eh, ja Jacob. Oh, meu cunhado acabou de entrar, o André, aí...
1: Ele que tá falando que o cunhado é legal.
0: ele, ele. André, nós já falamos bastante de ti aqui. Ih,
1: foi um, foi um bloco só sobre o André, né? André?
0: Exatamente,
1: exatamente. Ele é o ele é um
0: culpado ainda, eu tá, tá na, na Dom Giovanni.
1: Ah, que legal. Ele, 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 ele te puxou para lá. Pra
0: Exatamente, aí. Me, me obrigou, me obrigou
1: Ainda bem, muito bem André, fez muito bem, né?
0: Então assim, é te, teve todo esse movimento em função da pandemia E aí em junho, de fato, foi aberto O Natura, ele, ele surgiu ainda em dezembro de 2020 Com uma área no meio do bosque uh, vamos Então ele dizer é super assim,
1: novinho, né? É super. super novinho
0: foi uma área improvisada por seis meses até, de fato, uh, abrir em meados de junho o restaurante com cardápio completo. E aí o Rafael trouxe para dentro da Don Giovanni uma gastronomia... Uh, ele fala muito dos terroás do mundo, né? Ele tentou trazer o assado da Argentina, os frutos do mar do Mediterrâneo, sabe? Ele buscou uh, trazer uma gastronomia mais ampla. E, felizmente, o Naturi tá... foi um sucesso assim, muito bacana. A gente está muito feliz com o resultado e trouxe mais um atrativo para dentro da Don Giovanni, né? Então, a gente está falando de um complexo mesmo enoturístico, mas dentro das suas limitações, né? A gente tem uma área de vinícola que consegue atender grupos pequenos. A gente não consegue botar dentro da vinícola grandes grupos. Então, é tudo Sim. mais intimista. Mas, cara, isso, fica
1: uma né? coisa... Isso, é... é e o bacana de você ter esse espaço ter o restaurante é poder fazer essas experiências harmonizadas né com os vinhos com, com os seus vinhos porque isso é uma coisa muito interessante e é uma coisa que o consumidor normalmente tem muita curiosidade né a pessoa quer saber como o vinho funciona normalmente à mesa mesmo né acompanhando uma Exato. comida então isso isso é muito bacana você vê na prática né
0: é, o cardápio que eu comentei, né, que era o nosso tradicional jantar, almoço harmonizado com o risoto de alcachofra, o ah. Rafael levou para dentro do Naturi com uma releitura dele. Então nós continuamos produzindo alcachofras e continuamos com o risoto de alcachofra no cardápio do Naturi. Então ele ainda existe com uma releitura do, do Rafa.
1: Que espetáculo. Aquela noite não tivemos de os outros de um cachorro não, né?
0: Não, não.
1: Não, pois é. Fala com o Rafael, que ele ficou devendo. Né?
0: <risos> Mas isso, isso são aquelas coisas que a gente deixa em aberto para poder. Para pessoa voltar. voltar. É, sim.
1: exatamente. É que, a desculpa, tem que voltar.
0: Eu <risos> é Exatamente.
1: Então, a desculpa para ver o girassol eu tenho também. Porque, e a chuva naquele dia nos atrapalhou, né?
0: De fato, eu de fato. Vê, ver uma pena
1: também. Não, eu tenho que voltar 500 vezes. Várias, várias épocas do ano, enfim. É... Isso o Dani, é... ok, eu estou tomando sozinha, mas fala um pouquinho desse rótulo aqui, especificamente que eu estou tomando, porque a gente não pode deixar as pessoas para... a ah, 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 aqui,
0: ó. Está
1: dando é para ver aí. que a, o, o, o ring light não ajuda muito. É um blan de blanc. Conta para o povo sobre esse aqui. Então,
0: bom, uh, como eu comentei, né, a Don Giovanni, 80% da sua produção são espumantes. E dentro da linha de espumantes, a gente está falando em 11 estilos diferentes. E o Blanc de Blanc é um deles. Né? Uh, sempre importante ressaltar, o Blanc de Blanc ele é um espumante branco de uvas brancas. Né? No caso, esse espumante... Ele é 100% da uva chardonnay, passou 24 meses em maturação. Então, quando o cliente estiver... A gente tem duas marcas, né? A gente tem uma linha de entrada, que é a linha extravaganza. Então, a extravaganza são produtos mais jovens e com teores de açúcares maiores. Então, a gente está falando extravaganza Moscatel, o extravaganza Demisec, e tem o extravaganza rose brut e o branco brut. Mas ambos com, por exemplo, o nosso brut extravaganza, ele vai trabalhar na faixa dos 12 gramas de açúcar por litro. O Não. brut vai até 15. Quando a gente entra na linha Dom Giovanni, são produtos que passam no mínimo 24 meses em maturação, né? 24 meses em contato com as leveduras. E naturalmente eles são produtos com teor de açúcar menor. No caso, o Blanc de Blanc, ele é um, um espumante brute que passou, tem 10 gramas de açúcar por litro. Então, ele já diminui 2 gramas comparado com a linha extravaganza, que é uma linha mais jovem e mais doce. E aí vai subindo, né? A gente vai ter... Desculpe. Toda a linha 24 meses, a gente tem um Blanc de Blanc, a gente tem um Blanc de Noir, a gente tem um Natur, a gente tem um Brute. A gente tem o Rosé brut E depois a gente vai para a linha Extra Brute, que é o nosso ouro, que passa 48 meses em maturação. Nossa. Depois a gente tem o Dona Bita. Né? O Dona Bita é um espumante uh, que foi em homenagem à, à Bita. Né? Uh, a gente fez já dois lotes. O primeiro lote uh, foi em homenagem ao Dia da Mulher. Ela, que sempre, ela, ela falou assim, eu quero ter um espumante, mas... Enquanto eu estiver viva. Então! Yeah.
1: Pelo amor, né?
0: É. <risos> é isso aí. Mas aí ela, o meu sogro contava que ela queria tomar um, tomar um banho de banheira de espumante. Mas ele falou que era muito mais barato engarrafar e vender. <risos> então, <risos> então, no dia da mulher, isso... deixou ela tá com 76. Há mais ou menos oito anos atrás, a gente lançou... Acho que ela tava com 68... No Dia da Mulher, um Dona Bita 48 Meses Brut, 500 Nossa. garrafas. E aí, esse lote se vendeu, e dois anos depois, nós lançamos o Dona Bita 70 Meses, que Nossa foi em Senhora. homenagem aos 70 anos dela.
1: Nossa Senhora! Então, ela aprovou? Também... Ela, ela gostou? Ela achou que fizeram <risos> direitinho?
0: Acho que sim, né? Ela, ela tem orgulho do espumante dela. <risos> assim que esperamos. Brindinho.
1: Deve então aí
0: esperado. aí surgiu esse Dona Bita, né? 70 meses de maturação. A gente está falando de um espumante que leva praticamente 8 anos para ficar pronto, né? É uma também uma raridade.
1: Espetáculo, espetáculo. Foi o telefone de novo, não?
0: Não, agora foi internet mesmo que deu uma piscadinha. Foi, foi
1: mas, e o, do, o, o Dona Bita, ele está é falando, ele tem uma, uma produção limitada com, com garrafas numeradas e ele tipo assim, ele acaba, né? Tipo você não tem toda hora <risos> para vender, né?
0: Não, o que, que a gente tem, né? a gente tem um número de espumantes uh, safrados desde 1997 guardados em maturação. Então o Dona Bita, 70 meses, já está no seu terceiro lote. Porque o que, que foi? Foi lançado o primeiro lote. Você pegou o lote com 70 meses. E como todo ano a gente guarda, a gente sempre vai ter de 70 meses. Então só que são lotes diferentes, né? A gente mantém é. ele na linha e vai buscando os lotes. Mas, uma, um parênteses, né? Para o sogro não ficar com ciúmes, então a gente lançou um brand, né? uma nova roupagem, uhum. que é o Viquet. Brand Viquete Dom Giovanni. O Viquete é o apelido do Ayrton de infância.
1: Olha só. Mas de onde veio <risos> então, esse apelido?
0: O pai dele... Isso eu, eu, agora eu vou tentar ligar as histórias. O pai é. dele era, era Vico. O e ele é Vico? era o... Vico era o nome do pai dele.
1: Ah, o nome... Vico o nome. era o nome. Ok. Ah, e
0: ele que era, é. o
1: Viqueto, que era o Viquete. O Viqueto. Que é o... O, o, é o, como o se Viquinho.
0: <risos> Se eu não me engano essa é essa história. Sim, sim. E aí então aí a gente lançou o Brand Viquet, né? O Ailton é um apaixonado por charutos e Brand, então a gente fez uma uma homenagem aí para ele também tendo um produto na linha da Don Giovanni.
1: Bacana. E vocês têm um produto, um outro produto especial que é um cuve, é um cuvê. Que tem, que, que tem nome de ópera, né? Assim, atos de ópera. Como, como é que é esse?
0: Exato. Bom, esse produto a gente só faz em safras especiais. Ah. Ó, o André mandou aí. Ó. Ludovico, é o Ludovico, não o É o Ludovico, né? Lu... Ah. Ludovico. E o nome do André veio também dele, né? Ludovico, ah, Ludovico André.
1: Do Ludovico. Vigueto do... é. Ludovico. Ok.
0: É Ludovico André Giovannini. É aí que também veio o nome do, do André.
1: Do André, tá. Exato. Boa, o... André.
0: Pode, pode falar, Ana.
1: Não, eu tô agradecendo o André. Não, tô agradecendo. Eu que te cortei. Tá. Desculpa, pode falar.
0: Imagina. Não, o Cuvê, ele é um produto que a gente... É um tinto, né? Um vinho tinto. E dentro daquela lógica de safras especiais, é um produto que a gente só lança em safras que a gente julga especial. Então, a gente fez o primeiro em 2004. E... Até no primeiro, essa relação com a ópera ainda não existia. E aí a gente fez o segundo ato em 2012, né? Que foi uma outra grande ensaio. Então a gente está falando em oito anos com apenas um cuvê. E aí no segundo, o, o, o 2012 realmente veio com o, essa relação com a ópera, né? Então a gente viu que nessa história <risos> iniciada do cuvê a gente podia, poderia seguir em atos. Né? Então veio o segundo ato. Atualmente a gente está com o 2017, que é o terceiro ato. Terceiro. E o quarto ato está indo para a garrafa agora, nos próximos meses. Vai ser a safra 2020. Mas uma coisa chama a atenção. Nenhum ato foi igual ao outro. Os blends são completamente diferentes e é uma decisão da vinícola conforme a safra. Agora, 2020, a gente vai ter um corte com um teróldigo lá de encruzilhada.
1: Então ah, ele é, é... Ele é
0: sempre... É pra... é, Mas então entra sempre... Nele...
1: Mas existe sempre uma base? <risos> tipo, vocês colocam sempre o Cabernet Franc ou não?
0: Sempre, todos ele, eles têm o nosso antelota
1: O antelota sempre entra.
0: O antelota sempre entra. O primeiro cuvê, se eu não me engano, ele era um corte de antelota taná. Porque na época nós produzíamos taná. E Cabernet Sauvignon. O segundo ato, ele foi Antelota, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Tá. O terceiro ato é só Antelota e Cabernet Sauvignon. Que legal! E o quarto ato, eu ainda não, não vou liberar o corte inteiro, mas vai ter uma novidade, que é um teróldigo, né, que vai fazer parte desse blend. Então, assim, e sempre, sempre é um blend, né? Ele sempre vai ser alguma, alguma mistura de uvas. E você... é sempre uma novidade, é sempre uma coisa que vai sair do padrão, né? Dos varietais e, e tudo tem. mais.
1: Vocês têm varietal de... Porque você falou que uma das uvas que vocês cultivam é a antielota. Você tem algum varietal de antielota?
0: A gente tem, a gente tentou fazer, né? De novo, né? a gente, mas foi antes da minha chegada. O último foi em 2002. Ele está guardado na nossa enoteca. Mas a partir daí se decidiu em não fazer mais antelota. É uma uva bem difícil. É uma uva de maturação bem tardia e bem tintória. Né? Ele é excelente uhum. para cortes. Uhum. Tem alguns varietais bem bacanas no mercado. Mas o apelo dele ainda é... é da nossa parte, é um apelo comercial muito baixo. Então, não se evoluiu nesse projeto e hoje ele faz parte somente dos cortes mesmo.
1: Sim, sim, sim.
0: Okay. Mas é um é, é um é uma uva bem difícil, né? uma uva bem encorpada e precisa de tempo, né? Para ter um antielota de, de qualidade. De
1: qualidade. Precisa,
0: precisa de tempo, maturação, uma boa maturação, um bom tempo de barrica, um bom tempo de garrafa para daí depois ir para o mercado. Sim.
1: Os tintos, né? Vocês, vocês, têm, vocês trabalham com, com barricas? É, sempre com barricas? E quais barricas vocês usam aí?
0: Bom, uh, nos últimos anos a gente acabou focando na, 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 na parte de barricas uh, francesas, né? Mas anteriormente a gente usava também as americanas. Ainda tem algumas barricas americanas lá na propriedade, mas agora a transição está sendo sempre uh, por francesas, né? Até uh, ouvindo um pouco da nossa equipe de enólogos, né? Até não mudar, tá, tá vendo essa transição aí somente para francesas.
1: Sim. Quando você fala Ho hoje quem é, quem é? Desculpa a ignorância total. Quem é o seu enólogo chefe? Porque Oi. seu Ayrton, <risos> ele é enólogo.
0: Não, o Ayrton é agrônomo.
1: Agrônomo.
0: Né? Exato. Hoje, nosso enólogo é o Maciel Ampesi. Né? Hoje, ele comanda a parte de produção de vinícola e campo. Mas hoje é uma equipe multi, multi, não é multidisciplinar, né? mas de vários enólogos. Hoje, a gente está falando: a gente tem o Fernando, que é o braço direito e esquerdo do Maciel, está né? ligado diretamente à vinícola. A gente tem o Andrews também, que hoje está atuando dentro da vinícola. Mas a gente tem a Silvana, que é enóloga, que cuida da parte comercial. A gente tem a Júlia, né, que também é enóloga, cuida da parte de turismo. Dentro do turismo, lá na nossa na parte de atendimento ao turista, a gente tem a Janice, a gente tem a Valquíria duas enólogas também. Então... Uh, então não posso esquecer de ninguém, né? Senão pois amanhã,
1: é. agora que a gente tá listando,
0: uma... exato. Mas eu acho que é isso aí, claro. Tem uh, enólogos que acabam passando, fazendo seus estágios. Mas hoje é isso aí: a Janice, a Valquíria a, a, a Silvana, a Júlia, o Andrews, o Fernando e o Maciel como enólogo-chefe da produção. Então e já é uma mais... equipe, né? É... E a e gente procura. Mais... Todo, e tem mais procuro... mulher, né? Mais mulher, mais mulheres, exatamente. E a gente procura sempre compartilhar, né? O Maciel acaba sempre nos trazendo a gente reúne todo mundo para fazer as degustações, para aprovação de produto, para né, definições de cortes. Essa equipe acaba participando, apesar de não estar lá dentro da vinícola, lá na produção, todo mundo, né? Todo esse conhecimento técnico ele tem que. Ele tem que, a gente tem que usar para ir para dentro da garrafa, né? Então Sim. a gente acaba. E eu, o furão, né? O André também, furão, que não temos, não temos essa parte técnica, mas temos uma boa litragem.
1: Pois é, ué. <risos> né? Alguém tem que beber. <risos> <risos> é isso aí. Ô, Dan, antes de te de, de, de deixar descansar um pouco, eu queria te perguntar. Aí é uma coisa bem pessoal. Eu, na, na hora que eu vou. O mas... que vai
0: cair, a, vai cair, vai cair a internet, hein, coisa. Vai...
1: Não, não. Beija... Eu descobri que você tem uma, uma. o oh, André, o André já está rindo, não sabe nem que eu vou perguntar. <risos> você tem uma relação com? Eu achei você fazendo wakeboard.
0: Não acredito
1: Achei Num programa chamado Sou Esporte Você não subiu Fez direitinho A moça coitada não conseguiu fazer O que, que era aquilo? Você patrocinava aquele programa?
0: Não, não Na realidade a gente tem a Edith né, Que trabalha conosco há muitos anos Faz assessoria uhum. de imprensa e surgiu aquele programa, né, e eles entraram em contato com ela, ah, se ela sabia... E o programa, ele era todo vinculado a alguma pessoa que não ah, tivesse feito um esporte radical. Esporte na
1: um, coisa... é. pelo menos aquele esporte, é, é. é,
0: Exato. E quando a Edith me chamou, eu falei, ah, tem um convite e tal, tu gostaria de participar. E eu digo, qual, qual o esporte, né, o wakeboard, eu... Bom, já fazia, né, bastante tempo, tinha, não sou um profissional, mas né. Mas não tinha... era cru, né? Mas não era cru, né? E aí no programa, né? Eu o... disse assim, todos os outros programas, os convidados não conseguiam fazer esporte, e chega o Daniel e puff, né? Consegue fazer o esporte. Não, não, aí no final do primeiro... programa ela diz, vai dizer, né? Tu sabia fazer, eu, é, eu sabia.
1: Você devia ter fingido até o fim, não? Eu nunca tinha feito isso antes.
0: Sabe que tu fingir um esporte e tu não que tu faça não fazer é muito difícil. Eu tentei, eu digo assim: ó, eu vou simular umas quedas aqui para dar um pouco mais de emoção. É muito difícil, é, caramba. é muito difícil não, porque você
1: sobe. Rápido, ali né? E a moça coitada, ela ficou chateadíssima até você falar para ela que você já tinha
0: visto. Não, eu inclusive, posso... inclusive o André, né? A gente uh, praticou muitos anos juntos o wakeboard. O meu sogro no final ele só puxava a gente né no barco e eu e o André andava aí. A gente foi ficando velho, foi diminuindo a frequência. E aí o wakeboard outro pratica ou, né, o... É. É, é um desgaste físico muito grande, mas... E você,
1: você já praticou ou pratica outros esportes? Você teve essa veia, assim, meio esportiva desde, desde moço?
0: Desde moço. Uh, fui jogador de Até parece ser muito
1: velho, né? Mas desde <risos>
0: menino... <risos> é, já tô no zenta, né? Já, já tô no zenta. Mas... Eu tenho uma coleção de medalhas que vai de basquete, atletismo, voleibol. pratiquei muito vôleibol.
1: Quantos dias recebeu a, a FEGARAI é. aí, né, a Fernanda? A do vôlei? Do Sim,
0: vôlei. exato, exato. E então sempre tive uma ligação muito grande com o esporte. Depois teve um período complicado que foi o de faculdade de início de vida noturna, né, que a gente. Dizendo um Troca pouco, é tudo, bebe um pouco é, demais. É. É. E hoje eu, te, eu tô, tento ainda, faço natação, corrida, né? Entre altos e baixos, a pandemia também prejudicou um pouco. Mas uh, sempre gostei muito de fazer esporte. E, e tenho esse desejo de me manter né, sempre na, na ativa. Então hoje é natação e corrida e musculação.
1: Uma coisa Atualmente
0: boa. é isso. É. É. O futebol me abandonou. Eu tive, ah, é? O futebol? É, já... em, em 2011, eu tive um rompimento de menisco do joelho. Aí eu abandonei total, né? Falei, não, futebol não é para mim. Apesar de jogar não. bem, né? Era um grande jogador.
1: Olha, que legal. Os invejosos Que legal. Dirão que não. <risos> Os invejosos não, <dirão> ao contrário.
0: com <risos> o esporte, né? Tu acaba tendo facilidade ah. de prática. De, de várias modalidades E comigo ah, Tinha os jogos da juventude eu jogava...
1: Ai, o sinal tá falhando um pouquinho O sinal tá falhando um pouco Agora pra mim Eu tô perdi o que, será que eu, eu acho que ele vai cair, gente tá tudo... Vocês estão me ouvindo? Foi o Dani que caiu? vocês estão me ouvindo eu tô aqui sol dani caiu conta para mim ali gente é, uma... é fantástico né divertidíssimo vocês têm que procurar procura no youtube chama soul de alma assim eu vou escrever ó soul sport esse programa no youtube para vocês verem ele fazendo wakeboard né né Paty? Ah, não. É, é fantástico O danado engana a apresentadora O Daniel caiu, né? É, e, e, e faz direitinho Na hora que ele tem que subir Oi, Linde Oi Coitado, já voltou aqui Já estou colocando ele de novo na conversa Eu estou dando Ana. o nome Oi, do programa Para o povo <risos> te achar Eu tava de... te ouvindo. Você vai ter De uma hora para outra umas 500 visualizações novas <risos>
0: <risos> São minha, meus dotes de, de wakeboard. É,
1: é, é, de atleta. Ô, Dani, agora pra gente, pra gente terminar, deixa eu te fazer uma pergunta. Há um tempo que eu não faço umas perguntas meio aleatórias aqui, mas eu queria te perguntar uma coisa. É, qual vinho que você ainda não experimentou na sua vida? Alguma coisa assim, desses ícones, uma coisa super top? Você tem curiosidade de experimentar, mas não teve oportunidade ainda?
0: Ah, eu tenho uma boa lista, mas eu acho que o ícone Petrus é um, é um que eu tenho muita vontade, né? não tive oportunidade ainda de, de degustar um rótulo deles.
1: É, eu também, quero. É. É, deve ser um... Ah, não, também não, também não. E realmente deve ser uma coisa assim, muito, uma experiência muito diferente, ainda mais se pegar um desses evoluídos, né? Deve ser uma coisa, uma experiência assim de outro mundo, né? Uma coisa super... Para a gente que gosta, né? Que a gente já acompanha e admira e vive o vinho, né? Deve ser uma experiência muito bacana mesmo. Você me chama quando tipo, aparecer a oportunidade, tá?
0: Tá bom. Quando, quando abri uma da minha coleção aqui, eu te chamo. Não, mas é que então... Um, quando a gente fala em rótulos, né? Diz assim, ah, um vinho desses vale tanto. Mas é muita história para dentro da garrafa, né? Então, a gente bebe história. Não é o é. fato do vinho, não é um é. rótulo. É, é muita tradição naquilo. É. Então... É a mesma coisa que a gente estava falando dos nossos vinhos lá da Enoteca, vinhos antigos, Sim. é muita tradição, é muito tempo, ah, é. é muito trabalho. Então isso e você, não tem valor.
1: E, e a gente ter a, a, aquela noção, né? Porque você brincou que a gente é tão velho quanto aquele vinho? Não, e eu sou mais velha que aquele vinho que a gente abriu, né? E, e tipo assim, e pensar que um vinho desse pode durar muito mais do que a gente. Se parar para pensar, né? É, <risos>
0: Exato.
1: É uma coisa assim muito doida e... A, a longevidade do um vinho, a história que ele traz, a história que ele conta, to, todas as vidas envolvidas ali atrás daquele voto, é, é muito rico, né? É, é uma coisa muito rica, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, uh, quando a gente fala nesses ícones aí da, da história do vinho, é isso que a gente está bebendo e não é, de fato, só um vinho. Né? A gente diz, ah, está uh, bebendo esse vinho e pagando tudo isso por ele, tem tantos vinhos mais baratos, mas não é o vinho, não é o que está dentro da da garrafa né é muito mais do que isso
1: eu você tá falando isso agora eu, eu esqueci de fazer uma pergunta importante que eu sei que você também é você ainda é você ainda faz parte do conselho da o, o vibra isso ainda faz né eu queria te perguntar a respeito um pouco um pouco dessa parte um pouco mais prática da relação do brasileiro com o consumo de vinho e do mercado de vinho no Brasil, né? O que, que vocês, né, Dom Giovanni, você, né, envolvido aí nessa, nessa, nessa entidade uhum. que, que cuida muito disso, o que, que vocês viram Uh, com relação aos hábitos do brasileiro a relação do brasileiro com o vinho como é que como é que isso está acontecendo e ainda o que o que que tem ainda né a, a para acontecer com relação ao ao, ao 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 brasil de vinho né o que como é que se enxerga essa situação daniel
0: bom vamos lá eu acho só um briefing rápido né hoje existe o concevites rs né <coughs> no qual ele é composto por toda a cadeia produtiva, desde o produtor de uva, das cooperativas, dos produtores de vinho de mesa e dos produtores de vinhos finos, que é de fato a Alvibra. Eu sou o representante da Alvibra dentro desse Concevitz. Tá? Tá. Então, eu represento a indústria de vinho fino dentro desse conselho, desse conselho que uh, acompanha toda essa questão de mercado. Bom, uh, lá a gente acessa uma verba pública, que é o Fundovits, né? é uma, uma arrecadação uh, oriunda da produção de uva somente do estado do Rio Grande do Sul. É importante ressaltar né, que essa verba ela é 100% do estado do, do Rio Grande do Sul. E essa verba ela passa por um plano de trabalho validado pela Secretaria da Agricultura aqui do estado... Uh, para ser usado em promoção e também na educação e na regulamentação de toda a cadeia. Né? Então tem lá, uh, dentro desse plano, uh, ações como produtor de uva, né? orientando, fazendo um uso racional, fazendo um manejo mais adequado, desde a promoção de fato, né? que é a campanha publicitária e tudo mais, que é, que é a sua maior verba. Bom... Antes de existir o Concevites, existiu o Ibravim. Né? Então, o Ibravin acabou uh, sendo fechado. Melhor, ele ainda está tá, tá ativo, mas não com seu propósito inicial. E o Concevites veio para uh, assumir esse assumir lugar. Assumir
1: a função, então, do Ibravim. A uhum. função
0: é para acessar essa, essa verba pública. O que, que eu, eu, a gente bate muito? Né? E, e eu tenho esse discurso. Quem já me ouviu uh, vai ouvir falar de, muito sobre isso. O brasileiro o consumidor o produtor de vinho nacional tem uma briga cultural. Tá? a gente tem que mostrar para o brasileiro os benefícios do consumo de vinho, consumo moderado, obviamente né e uh, a qualidade do vinho nacional para que ele perceba né, o porquê dessa qualidade isso a gente vem com denominações indicações geográficas e tudo mais. Mas a briga mesmo ela é cultural, porque a gente vê muita discussão sobre a uh, entrada de vinho importado, uh, sobre outras bebidas, né, bebidas quentes. Mas o Brasil é tão grande e a gente vinha há muitos anos com consumo abaixo de 2 litros per capita. Com a pandemia, o vinho entrou na casa das pessoas, de fato. Né, ele foi a bebida ele é uma bebida que cai muito bem a dois. Né, em pequenos grupos, ele é uma bebida aconchegante, uh, não desmerecendo a cerveja, mas uh, que, que ah, né, quando eu falo muito bem de um não quer dizer que eu esteja desmerecendo o outro, desmerecendo o outro. mas ele tem essa, essa essa coisa aconchegante. E o que que aconteceu? O brasileiro começou, muita gente começou a consumir vinho dentro de casa, dentro com as suas famílias, ele teve um acesso ao vinho nacional, ao vinho brasileiro, muito maior em função das restrições, tanto de aumento de dólar ou restrições de, de fechamento de fronteiras. Ele provou e aprovou. Esse consumo per capita, que era de dois, foi 2, foi para 2,7, o que causou um colapso no mercado de vinho. né? Faltou vinho. Né?
1: É. É, é. Então,
0: de novo, eu ressalto ainda mais o meu discurso. Nós temos uma briga cultural. Se a gente for de 2,7 para 5 litros per capita, vai faltar vinho no Brasil. Então, assim, para a gente ver a magnitude do nosso país, e como a gente tem muito mercado para desbravar, e isso, né, Ana, tu é uma pessoa importante nessa cadeia, a gente ah, precisa eu... levar a é. bandeira do vinho para o consumidor no Brasil. Então, tem muito pouco consumidor de vinho e é isso que a gente precisa aumentar para todo mundo ficar feliz. né? O consumo per capita, no dia primeiro no Réveillon, até a hora de eu ir dormir, eu já tinha feito o consumo per capita. Né? Então... então, a gente
1: está meio fora de eu, não é? Eu não faço parte.
0: Então, é isso. É né? uma briga cultural. Então, a gente está lá dentro Uh, tentando desenvolver o trabalho, a verba, uh, uh, se a gente olhar para os investimentos que são feitos na Europa, né, tudo mais, uh, Portugal, o investimento de Portugal no Brasil é muito maior do que nós temos para investir no nosso próprio país. Sim. Mas é um trabalho que ele precisa de continuidade e a gente precisa ter toda a cadeia unida e eu acho que isso, durante esses anos aí que eu acompanho de perto, o setor é um momento mais favorável né onde a gente vê todo mundo unido em prol de de um de um, de um único bem bem comum né então acho que, que é isso aí sabe é, é cada vez mais fortalecer a cadeia é. do vinho como um todo
1: e no caso acho que o que, que o governo podendo né e, <risos> acho que deve pode deve é, botar a mão aí e ajudar nessa questão também, até mesmo na, na questão da precificação, né? Não, não, não vamos entrar no mérito da questão de ser caro ou barato quando a gente fala em qualidade, né? Porque só quem vê de perto a produção de um vinho sabe todo o custo, né? sabe como esse processo é custoso e, e esse valor final tem tudo a ver com tudo que é feito nesse meio. Mas é claro que no Brasil a gente tem um problema de tributação, de, taxa, de taxação, de pouco incentivo do governo. Então, eu acho também, me, me, me acrescenta aqui, se o governo também entrar né, bancando um pouco mais essa parte, eu acho que vai facilitar um pouco na questão até mesmo do valor desse vinho para o consumidor. Porque, o, porque, o, porque o, 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 o consumidor brasileiro não é tão baludo, né, Daniel? A coisa é, é feia, né? Para pagar 80, 100 reais numa garrafa de vinho, pra, sei lá, duas <risos> garrafas por semana, tem, tem muita gente que não aguenta, né?
0: Sem dúvida, Ana, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, eu acho que a cadeia tributária, não só no vinho, né, no Brasil, ela, ela é muito elevada. Tem outro problema muito complicado, são as diferentes tributações interestaduais. Né, então, em cada
1: estado, é.
0: Exato. Aqui isso... em
1: Minas é caríssimo, né?
0: Terrível. Assim, ó, Minas Gerais, Rio de Janeiro, são estados bem complicados, né? Então uh... O governo não dá muita atenção para o vinho, então é dificulta. E aí tu vê estados como São Paulo, que é o maior consumidor hoje de vinho do Brasil, que teve uma iniciativa, né, tirou a ST, que era um imposto aonde o consumidor deveria pagar, na o, o lojista né, pagaria na, na venda para o consumidor. Imagina que esse imposto por, que, que acontece em Minas e no Rio ainda é pago pela vinícola antes do despacho do produto. Então, tu imagina o fluxo de caixa das vinícolas tendo que pagar um imposto que ele vai receber do cliente 30, 60, 90 Sabe dias.
1: quando? Pois é, Exato. é.
0: Então, assim, tem essa questão tributária que atrapalha muito. Bom, sobre o governo, então, assim, eu acho que no que eu estou participando, o governo nunca esteve tão aberto ao setor como ele está atualmente. Agora, tá? existe, um, existe um cenário bem positivo nesse sentido, tá? de abertura, de conversa, a própria lei do vinho né? na Câmara Setorial está sendo discutida, porque tem muita coisa que a gente precisa regularizar, regulamentar. Quando a gente fala nos vinhos naturais, nos vinhos de garagem, isso tudo precisa ser regulamentado. A gente não pode deixar... Uh, a corda solta, porque senão a gente não, não sabe o que a gente vai estar bebendo lá na frente.
1: Sim. Então,
0: tem toda essa parte de regulamentação, que ela está acontecendo, a gente gostaria que fosse bem mais rápida, mas está acontecendo. Uh, a, a, as questões tributárias, elas tiveram essa movimentação de queda de ST muito positiva, mas isso partiu do governo do estado do Rio Grande do Sul, então, a gente precisa que... Hoje a gente está falando de 16 estados brasileiros produtores de vinho. Então, a gente precisa dessa união, não só falando de Rio Grande do Sul, mas falar dessa união Brasil, vinho Brasil, vinho brasileiro, para que haja esse movimento de forma nacional para que a gente consiga uh, redução ou ter algum incentivo né, uh, que, que a gente possa usar na promoção. Enfim, a gente tem muita dificuldade né, nesse, nesse sentido. Mas Sim. existe um movimento, existe, as coisas estão acontecendo. Então Sim. tomara que a gente consiga evoluir o mais rápido evoluir. possível nisso.
1: Sim, porque vai ajudar bastante né? essa questão, tanto cultural, como você falou, que a gente da questão da mudança da cabeça das pessoas, mas essa, esse auxílio, né? essa parte toda. Do de, de, pra, pra, que, que acaba aqui. Porque para o consumidor o que só interessa é o, é o, que, o que reflete no bolso, né? E claro. aí, essa parte prática é o, o governo que tem que ajudar, claro, vocês fazem a sua parte, mas vocês precisam também desse incentivo, né?
0: Exato, só para ter Falou uma ideia, pra... Ana.
1: Ah, ah.
0: Ah, se eu não estou enganado, tá? Eu vou te falar alguns números, mas ah, eu não tenho certeza, tá? Mas só Portugal, se eu não estou enganado, está investindo no mercado brasileiro mais de 15 milhões de euros. Nós, nós como setor dessa verba do Fundo Vites, ano passado, no passado não, nos últimos 12 meses nós tivemos 13 milhões de reais. Então, olha, a, e nesses 13 milhões a gente tem também Ai, um investimento no mercado externo. A gente tem o apoio da Apex... Ah, tem, 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 eu preciso ressaltar, né, quando a gente fala, a gente olha que tem muita dificuldade, mas apoio do Sebrae, apoio do APE, da Pex, a gente teve redução agora uh, de IPI, então assim, tem coisas acontecendo, tá, tem Sim. muita coisa acontecendo, Sim. a gente tá, mas o canal, com o governo, tanto do estado do Rio Grande do Sul, como, quanto o governo federal, nunca esteve tão aberto como está atualmente, mas a gente precisa ver acontecer, né, precisa ver acontecer. Sim.
1: Sim, sim. E, 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 e inchar vai acontecer uhum. sim. Porque as pessoas precisam inserir o vinho no seu dia a dia, né? Isso é importante. Você vê que os europeus fazem isso. tá todo mundo lá vivendo até 100 anos.
0: Não, a gente todo tem outro, aí. Produto, outro produto fantástico aqui no Brasil, que é o suco de uva. Né? Ah, pois é. Altamente nutritivo... Uh, com nem, nem cabe infinitos benefícios à saúde, né? Que é uma coisa que a gente precisa trabalhar também. É um produto exato. fantástico,
1: fantástico. Exato, exato, Falando de Brasil, Dani, e uhum. você estava falando aí, ida. Nós temos agora no Brasil, praticamente o Brasil todo está, tá, né? Tá, tá produzindo vinho hoje. O que, que você andou experimentando de Brasil, de outras regiões brasileiras? O que você está experimentando coisas das outras regiões, o que, que andou te surpreendendo aí ultimamente?
0: Olha, eu, dá para falar aí da tua região, né, de Minas Gerais, a Sim. gente tem uma, tem uma confraria de amigos aqui que a gente degustou os vinhos, uh, os cirras aí da da
1: do, tua do, região, da... né? Sim. Os cirras aqui da, foi... da, da, da pó divertida estão espetaculares, né?
0: Foi uma experiência muito bacana, muito bacana. Uh, os brancos de Santa Catarina estão fantásticos, okay. né? Eu, eu, eu não quero citar nomes para não desmerecer ninguém, né? Ninguém. Então, é. vou falar de, de região. Uh, os brancos e rosés de Santa Catarina foram muito surpreendentes. Né? A campanha gaúcha está fazendo coisas fantásticas, né? tintos fantásticos. Uh, então assim, teta, eu tô provando muita coisa legal Muita coisa E as últimas três safras foram fantásticas E a gente vai ver muita coisa boa aí nos próximos dias também, né? Nos próximos anos Com certeza Mas uh, o que me surpreendeu, assim Que saiu um pouco da curva que eu não conhecia Foi realmente os vinhos aí da poda invertida Foi muito Fantásticos,
1: legal Fantásticos, né? Eles são surpreendentes uhum. eu, eu, eu costumo dizer que quando você prova um cirrá aqui dos meninos aqui, os mineiros, e até mesmo lá, falando da Fari, Casa Demone, e vários e os mineiros todos, a gente prova cirrá de livro. Né? A gente, quando estuda, a, a, né? Você vai estudar lá as características da casta. A casta é assim, 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 assim. Quando você prova o cirrar mineiro, você consegue identificar. É isso aí. Não é? É muito impressionante o que eles estão fazendo aqui na, na, nessa, nessa, nessa técnica. Quem ainda não teve a oportunidade de experimentar precisa experimentar, que é muito bacana. Né? Até mesmo para fazer essas comparações com o Sirra que é produzido aí no Rio Grande do Sul, outras partes do mundo, enfim, aí é, todas as castas são assim, né? Mas a Sirra, eu acho que é, que é bem interessante, é. porque a gente tem ela muito bem é, trabalhada aqui já, e, e falando já também de uma futura... Porque, quando a gente fala de D.O., né, isso é até uma coisa que eu ia até te perguntar. Você não acha que em algumas regiões do Brasil ainda é um pouco cedo para se fechar e se engessar uma D.O., sendo que tem mais coisa para ser descoberta ainda? Ou você fazer necessariamente uma D.O., não fecha ou não fecha as portas ou, ou não limita uma
0: alguma descoberta posterior. Como é que você vê isso? Uh, eu acho que a D.O. sim é um é um segundo passo, Ana, uh, mas uma indicação de procedência para regulamentar. Eu não acho ruim não. Tá. Até porque uma indicação de procedência ela não vai ser do dia para noite. Ela vai ela vai ter que ter um, uma, um um histórico, né? Ela vai ter que ter estudos por trás disso a Embrapa, né, muito envolvida aí nos processos de, de indicação geográfica no país, mas sem dúvida, né, eu acho que a Do ela acaba uh, afunilando, né, uh, a produção, mas a indicação de procedência ela não faz isso no primeiro momento, né, ela te dá uma diretriz, mas ela ela vai te deixar aberto, porque de fato, ah. né, eu ia comentar aí uh, eu tive em Brasília semana passada a, 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 se criou uma cooperativa de vinícolas aí na, no interior de Brasília que está fazendo um projeto lindo, de uma vinícola linda. Olha. Então, assim, tem muita região, tem muita coisa para descobrir. E um terroir jovem dessa forma tem. talvez tenha potencial de variedades de uva que a gente nem tem que no hoje. Que a gente Brasil nem hoje.
1: imagina. Exatamente. <coughs> é.
0: Então, assim, é importante. Só que uma indicação geográfica ela vai te dar um, um embasamento para buscar porque ela vai estudar até o solo ela vai estudar até o clima e hoje com a globalização pô é, vai ser muito mais fácil detectar ou achar alguma variedade que está lá perdida no, no, na Europa que pode ser trazida para o Brasil e é vai certo. se adaptar bem a essas características então essa, essa parte de estudo de solo, de clima, eu acho que ela é super bem-vinda, ela tem que acontecer. E isso a Embrapa já está já tá trabalhando, né? Aqui a gente tem uma Embrapa Uva e Vinho, dentro de que fica aqui em Bento Gonçalves, sim. que a gente precisa desenvolver unidades nesse sentido para poder estudar bem o terroir de cada região, né?
1: Sim, sim, ótimo. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, Dani, e com relação a Dom Giovanni, o que, que tem aí, assim, para a gente finalizar, o que, que tem de lançamento, de novidade, o que, que o consumidor pode esperar da Dom Giovanni agora para, sei lá, lançamentos de inverno, alguma coisa assim, e como comprar Dom Giovanni, né? Quem não tem a acesso... Como é que é que a gente faz? Conta aqui para gente um pouquinho disso.
0: Então, a gente... Uh... Deve colocar agora nos próximos meses as variedades tintas de 2020, né, que são as, as mais esperadas aí do, dos últimos anos. Mas, então a gente deve entrar com isso no mercado. É, como a gente tem uma diferenciação de lotes, né, a gente está todo... Apesar de o rótulo se manter igual, a gente tem a cada seis... Um ano, vamos falar assim, sempre uma... Uma, um novo lote no mercado, então a Don Giovanni, ela, apesar de não ter um rótulo, uma marca nova, ela está sempre procurando, mantendo suas características sempre, obviamente, mas sempre renovando né, e trazendo produtos, uh, novos produtos ao mercado. Então a gente tem, mas de novos lançamentos, de fato, seriam as safras de 2020 dos tintos, né? Uh, logicamente o, Char... uh, o vinho Chardonnay e o vinho Rosé, que são vinhos mais jovens e menos barricados também, eles têm um ciclo mais rápido e devem entrar no mercado também esse ano, mas de novidade, de rótulo novo a gente é... não tem nada programado para esse ano, né mais uma continuação do que, do que a gente está produzindo. Já tem
1: fazendo de, de super bem, né tem, faz... tem feito... <risos>
0: É, Ana, tu pegar assim para nós, somos aqui, que a gente falou uma vinícola de médio porte. Uh, a gente tem mais de 20 produtos na linha, né?
1: É muita coisa. E... É.
0: Ah, eu tenho um spoiler para dar. Agora eu lembrei.
1: Alba, eu gosto. De usar.
0: <risos> e tem e tem mineiro envolvido. Opa! A gente tem um produto aí que é, tem base de vinho, mas ele não é um vinho. E a gente tá fazendo um trabalho aí em parceria com o Henrique Chaves, não sei se tu conhece, do Benerix. Ele tem é é? uma linha de Negroni, o Benerix.
1: Ah, ah do é, Henrique. que legal!
0: Ele, ele, ele é de Minas, eu não me lembro se ele é de, da capital, de Belo Horizonte, mas ele tem o Benerix, que faz Negroni, faz Spritz, que legal. Tem, ele tem um rum, ele tem outra bebida também, que eu não me lembro. A gente tá desenvolvendo um projeto bacana, assim, bem intimista, mas um projeto juntos aí, fazer um collab com ele.
1: Que bacana, que coisa fina, que bacana. Então, conta mais. De repente, vamos fazer uma live de lançamento desse negócio aí,
0: hein? <risos> Olha aí, ó, vamos falar com o Henrique pra gente unir aí. <risos>
1: E... Eu
0: acho que mais deve ter alguma coisa mais concreta. Falhou
1: Quanto você falou?
0: Uns dois ou três meses.
1: Ah, então. Ainda temos tá temos numa... tempo. É isso aí, é isso aí. Legal, bacana. Não, me avisa assim. Eu faço um barulho aqui com o produto, vai ser bacana, tá?
0: Show de bola.
1: E, e as pessoas compram Dom Giovanni
0: no nosso site mesmo tá tem nosso e-commerce acho que é o canal mais fácil né para não citar alguns parceiros a gente tem algumas lojas especializadas né o Minas infelizmente é né? um mercado mais complicado em função de toda a questão tributária mas pelo nosso site super fácil lá vai conseguir a gente entrega em todo o Brasil então é, vamos canalizar na, na maneira mais fácil Então domjovani.com.br
1: Oh, excelente Fantástico ó. Oh, isso aí quem, quem, quem gosta de espumante como eu Compre esse Que fantástico Depois eu faço uma, uma resenha Sobre ele no story E mas Dani, eu só tenho Que te agradecer demais Pela esse menino, é, esse menino é ocupado, não atende nem o WhatsApp.
0: Não fala isso. Eu, só, eu até de, eu demoro para responder, mas eu sempre respondo.
1: Sempre respondo. De dois dias depois, mas responde. <risos> Ah, não é fácil hoje
0: vencer essa máquina do WhatsApp, né? Nossa senhora. Você,
1: você falou, Ana, é muita conversa. Não, o pior é que você até esquece às vezes, né? A, a conversa vai ficando mais para baixo. Quando você vai ver, você esqueceu. Às vezes você visualiza, é. não responde. Tem tudo isso também, né? A gente entende. É uma, é uma vida muito maluca essa agora da, de internet, de, de digital, enfim né? Mas obrigada por você ter disponibilizado esse tempo para vir conversar aqui comigo, prazer te rever, espero que a gente possa encontrar pessoalmente em breve, novamente, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito sucesso
1: para você. Quero conhecer seu aí quero conhecer a Fábia, né? Já, já, já. A... Coitado, né? Quero conhecê-la, enfim, a família toda, a gente vai ter essa oportunidade em breve, se Deus quiser, né?
0: Sem dúvida, quem tem a agradecer, sou eu, né, de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho por aqui uh, agradecer o teu trabalho né que em prol do vinho porque é muito importante uh, pessoas assim uh, da tua energia de como consumidora mas também como como uma enófila, né? Não sei como eu vou te chamar, mas que tá do nosso lado Eu aí. sou
1: sommelier profissional, sou é.
0: <risos> Mas quando eu digo enófila, é pelo amor ao vinho, pelo amor à comunicação. Assim, ó. é, né? cor
1: coraçãozinho, é... é...
0: Não é nem da parte técnica, é do amor ao vinho mesmo, de poder Com divulgar, certeza. de poder apresentar, de fato, o trabalho, não só da Dom Giovanni, mas de outras vinícolas para quebrar essa questão cultural que eu te comentei, né? que é o nosso grande desafio. Então, a, a tua importância para isso, ela é... não tem como mensurar. E Então, eu me sinto honrado aí de poder estar tá aqui apresentando o nosso trabalho e deixo o convite para todo mundo e tu sem dúvida, sempre bem-vinda, né? já sabe o caminho agora e vai ser sempre obrigada. um prazer te receber.
1: Obrigada. Muito obrigada mais uma vez e vamos sim, todos mesmo convidados a a, a ir até Pinto Bandeira, conhecer a Dom Giovanni, então, hospedarem-se na pousada, irem ao Nat... tem que ir ao Nature, né? tem que fazer uma... Nem que seja ficar ali um pouquinho no Wine Garden, mas tem que conhecer o Nature que é uma experiência imperdível, e tem que chegar lá e falar assim, eu quero conhecer o tal de Daniel, ele está aí. <risos> é
0: isso aí, é isso aí.
1: Com, Com certeza. certeza. Obrigada saúde, tchim, muito tchim. obrigada, tá, querido? Obrigada Imagina, mesmo.
0: foi um prazer, sempre à disposição.
1: Obrigada, gente, obrigada pela presença, obrigada mais uma vez aqui pela paciência, pela, pela audiência, e nos vemos no próximo. Um beijo, boa noite, gente, obrigada, tchau, Dani, tchau. boa noite, Imagina, tchau. tchau.